0: Salut, c'est sorti de scène Ça va, euh, Depuis un mois Bon, c'est vraiment devenu un podcast mensuel, ce truc. Excusez-moi, j'ai trop de podcasts, je vous délaisse. Euh, pourtant, j'en fais des scènes. Des scènes, des scènes, des scènes, des scènes, des scènes. Blague, 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 blague de bite, blague de bite, blague de couille, blague de couille. Surtout en ce moment. J'ai pas de blague de couille. C'est marrant, ça, j'ai plein de blagues de bite. J'ai aucune blague de couille. Pourtant, déjà, le mot, ma... le mot est. Putain, c'est dingue, ça. C'est quand même un gros trou dans ma carrière. Ça n'a aucune blague de testicules. Alors que c'est quand même des petits sacs qui pendent, qui font mal quand on les tape, qui, qui, qui grattent. Euh, <rire> les détails deviennent de plus en plus dégueux. C'est quand même des trucs qui euh, tombent jusqu'au genou, euh, sont tout bleus et euh, ont beaucoup de boutons dessus. Ah, c'est pas mon truc. Vous avez vu, hein moi je dis des saloperies, mais je ne vais pas dans l'humour dégueu. C'était vraiment un truc des années 90, ça. Je me demande comment ça a pu marcher. C'est Internet qui a un peu tué l'humour dégueu, quoi. Avant, euh, fait des genres... Euh, les nuls, ils avaient une espèce de machine à merde, on faisait des blagues de pipi, mais des trucs qui ressemblaient à des trucs dégueu. Le seul qui fait encore du dégueu, et d'ailleurs c'est ce que j'aime le moins de lui, c'est Benjamin Tranier dans son spectacle. Il y a des... Je sais, j'ai jamais compris ce truc, cette partie de l'humour de montrer du pipi, du caca et tout, comme si c'était... Euh... Bon, alors, je dis ça, mais il n'y a pas longtemps, j'écrivais un sketch sur le fait que, sur Internet, il y a des cons qui font des trucs de merde, et on dit que ça donne un mauvais exemple pour la jeunesse. Mais il faut savoir que je pense que, moi, c'est pas mal un palliatif, ces gens, parce que pour un gars qui met un pétard dans une merde <rire> et qui se filme sur TikTok il bah, y a un million de gens qui le voient et qui donc le font pas. Il bon, y a deux, trois gonds qui, va, qui vont euh, imiter. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas avoir un gars qui mettait un pétard dans une merde sans l'avoir fait. Ce qui fait qu'on le faisait tous. Et tous les trucs de merde, en fait, dans tous euh, les villages, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, il y avait un con qui euh, sautait d'un immeuble à l'autre... Euh, faisait euh, parler euh, ses couilles euh, péter l'alphabet, roter l'alphabet. Si roter l'alphabet, on en a tout ça, péter l'alphabet, ce serait très fort. Mais maintenant, je pense qu'il suffit d'un con qui le fait sur TikTok et ça va. Tout ça pour vous dire. Qu'à force d'écrire ça, je me suis dit "Mais attends, est-ce qu'il y a encore des vidéos Est-ce que c'est encore est-ce que c'est encore c'est boomer de mettre un pétard dans du caca ou c'est euh, genre euh, c'est encore euh, à la mode quoi Est-ce que les jeunes ils font encore ça et j'ai tapé pétard merde, hein, je pense, hein, sur YouTube, non même pas, dans Google Vidéo, Et ça m'a donné une vidéo qui a un nom hilarant, qui est, je crois, pétard plus merde égale explosion de merde. Et c'est un mec <rire> qui met un pétard dans une bouse de vache. Et évidemment, le gag à la Looney Tunes, quoi. Le, le, il met le pétard. La mèche, mais pas un peu longtemps, donc il comprend pas. Il va voir, et quand il va voir, énorme explosion de boue de vache dans sa gueule. Son pote qui filme est mort de rire. Et là, on voit la puissance que c'est de la puissance comique du, du caca qui explose c'est que le mec est recouvert de merde <rire> de la tête aux pieds et est mort de rire. Il ne peut pas s'empêcher de rire, pourtant, c'est horrible il va devoir nettoyer le post-truc était... mais il est en explosion de rire explosion de merde oui mais explosion de rire aussi d'où ma théorie de je pense que c'est pas mal finalement qu'il y ait des cons qui font de la merde sur TikTok évidemment ça donne envie à plein de gens de le faire aussi pour devenir connu mais je pense qu'on a réduit la voilure sur le nombre de gens qui font de la merde vous vous rendez pas compte dans les années 90 et 80 tout le monde. Il, ouais, il en fallait un, il en fallait un partout. Il fallait un, dans, dans chaque coin, il fallait un gars et, et qui devenait connu, qu ça devenait son surnom. Et, et bon, l'avantage de ça, c'est que ce type, bon, bien que le village entier euh, l'appelle "Qui qui parle, euh, c'est que normalement, 20 ans après, quand il devient maire du village, on l'appelle plus Coui qui parle. Alors que maintenant, sur TikTok, il y a des traces. Et en même temps, c'est tellement noyé dans la masse que on ne sait pas si ça se trouve euh, tôt, euh, tous les gens que tu connais ont une sex tape et on ne sait pas finalement sur Internet, on finit par être anonyme par, euh, par la masse de trucs et encore que encore que un problème c'est que c'est anonyme pour plein de gens. Mais bon, si tu veux fouiller sur quelqu'un, s'il y a une vidéo, d'une sex tape de vous, vous pouvez encore agir. Il y a peut-être un fou qui la sur son ordinateur portable mais normalement c'est bon c'est fragile tout ça internet on croit que il faut vivre le fait de, de, de se faire supprimer une vidéo qu'on aime pour comprendre la fragilité de l'internet de, de... es là tu crois qu'elle est là pour toujours tu vois moi je vais voir le pumpkin man qui danse sur Ghostbusters elle me fait du bien chaque fois que je vais la voir et un jour le compte du gars sera supprimé et elle sera plus donc, il euh, y a déjà des archivistes. J'ai un copain comme ça qui est à fond sur les ordinateurs, Internet et tout. Le vieux... Et lui, il est à fond sur les ordinateurs. Hein. J'ai 100 ans. Mais euh, pour de vrai, lui, il a conscience de, de l'éphémérité, je pas un mot, hein, d'Internet. De... La... Et il sauvegarde ses mèmes, il sauvegarde ses vidéos parce qu'on a déjà connu de perdre un mème. C'est un peu... Euh, on a l'impression que ça ne peut pas arriver ça peut arriver, ça, ça arrive par exemple un, un, un autre euh, danger du capitalisme comme ça, c'est par exemple, on, on pense que euh, le truc qui est dans le magasin euh, est là pour toujours moi j'étais sûr que les Apple Minis ça n'allait jamais disparaître et un jour, il euh, n'y a plus d'Apple Minis et tu demandes aux au vendeurs de Carrefour mais où sont les Apple Minis et il te regarde tristement en te disant euh, vous étiez la seule personne au monde à en consommer. Vous êtes d'une obésité morbide, ce qui fait que pour l'instant, l'entreprise du Kentucky finissait euh, par être encore un peu viable grâce euh, aux revenus que lui apportait votre, votre, votre gros cul, il hein, n'y a pas, pas d'autre mot, par contre, euh, ça y est, c'est terminé. Vous avez un tout petit peu, enfin, c'était fragile comme équilibre vu que vous avez un tout petit peu lâché la bride en achetant deux trois paquets de chocapic. Les Apple Minis, c'est fini. Et là, et putain, je ne crois plus en rien, quoi. Je ne crois plus en rien. Voilà. C'est pareil. Un jour, ils vont nous dire Ah, l'euro, ça ne vaut pas un euro. Ça vaut... Il faut un... la baguette à un million d'euros. On l'a toujours pas vécu ça, l'inflation énorme. Mais euh... Nous, là, on a une petite inflation qui fait très mal. Hein, qui fait très mal hein. Je sais que pour les gens, c'est compliqué. Même moi, d'ailleurs, je, je, je vois que le vois. Tout n'a pas le même prix. Mais on n'a pas vécu l'enfer le, que tu voyais dans les livres d'histoire avec les mecs qui venaient avec des, des, payer des, avec des millions de Deutschmark pour une baguette, qui était sûrement dégueulasse de toute façon puisqu'elle était, elle était allemande. Acheter des saucisses, les gars, ça, ça vaut une valise de, de billets, donc euh, franchement, on vaut bien acheter des saucisses. Hein. Comme, ça que, comme ça que je le vois. Hein. Tout ça pour vous dire que c'est sorti de scène, oui, je ne l'ai pas fait depuis un mois, je ne sais même plus, on s'en branle. Finalement, le concept de ce podcast est arrêté depuis longtemps. Je veux quand même vous parler de la scène. Euh, la scène stand-up qui, qui, euh, qui va très très bien en ce moment. Oh, on ne parlera pas de ça. Alors là, il est hors de question que je m'exprime sur les sujets importants. intéressant. Non, je viens de parler d'explosion de, de merde. Les choses se passent et elles doivent se passer, elles se dérouleront comme elles doivent se passer et je n'aurai aucune influence là-dessus. C'est aux gens concernés de s'exprimer chacun et voilà. Euh, il n'empêche que la galéjade, la rigolade euh, J'écris pas trop de nouvelles blagues en ce moment. J'ai enfin fini mon passage sur euh, la cousine euh, transgenre qui commence à être pas dégueu. J'ai enfin trouvé le bon niveau de s'exprimer sur ce sujet et trouver les blagues. Je ne jamais trop compris en France si le problème, c'était que les gens étaient trop tendus par rapport au sujet ou qu'ils n'y connaissaient rien et donc en avaient rien à foutre. Et je pense bizarrement que c'est plus tôt le deuxième. J'ai fait la scène de Sacha Béart où là les gens sont plus jeunes, plus intéressés sur ces sujets et en même temps aussi sûrement plus... Euh, bon, c'est le public de Sacha et Augustin. Donc, en fait, on peut dire que un, ils sont prêts à rire de ces sujets parce qu'ils sont prêts à rire de tout. Et de deux, euh, c'est pas des, des gros connards euh, euh, hyper conservateurs qui euh, aiment... Qui, qui, euh, qui comprennent rien à ces sujets et qui voudraient des blagues que anti et là les blagues ont beaucoup mieux marché elles ont beaucoup mieux marché et donc euh, je pense qu'en fait c'est plutôt une histoire de c'est à dire que des fois je vous compte des, devant des boomers qui en fait ne connaissent rien à la, à la transphobie, enfin ils en ont rien à foutre en fait, ils en ont juste rien à foutre, ils en ont entendu parler vite fait sur ces news mais c'est même pas qu'ils sont contre ou pour ils en ont juste rien à foutre c'est des sujets qui ne les intéressent pas et du coup la blague est nulle et du coup le même set peut cartonner devant des jeunes un peu comme ça. Il pourrait pas du tout marcher devant des jeunes qui, pour le coup, eux, sont à fond sur ces sujets et pensent que je serais un gros bourrin là-dessus. Euh, parce qu'on n'est jamais assez, euh... j'allais dire woke, mais c'est pas ça. Mais on n'est jamais assez au courant. Enfin voilà, quand quelqu'un est à fond là-dessus, de fait, quand on en parle, euh, ça, ça, ça l'agace, parce qu'on, parce que de bon, toute façon, il y a toujours un nouveau truc. Donc, euh, c'est très euh, compliqué de trouver la limite et le même sujet peut cartonner, pas du tout cartonner à d'autres endroits, mais pour deux raisons. Un, parce que, euh, par exemple, au Barbès, les gens pourraient me dire « Mais ça va pas, non, on dit pas ça. » Espèce de grosse merde. Et d'autres, euh, plutôt des, euh, des beaufs, hein. c'est en caricature dans d'autres comedy clubs qui pourraient dire « Non, mais on, en fait, on en, on en a rien à foutre. Parle-moi de, parle -moi de y a la queue à Ikea. » Bref, N'empêche qu'en naviguant dans tout ça, j'ai trouvé un 3-4 minutes qui me plaît pas mal. Et je saurai où le filmer le jour où je dois le faire. Euh, J'écris un peu, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à, à tester des, des gros passages. Pourtant, je me sens dans une bonne énergie de stand-up. J'ai pas trop de mal à, à écrire des bouts de 2-3 minutes. C'est pour ça que je devrais plus me, me bouger le cul. Ce podcast m'aide d'ailleurs. Je, je laisse filer le, le truc. Et, et, et voilà. Euh, sinon... Euh, à part euh, euh, ça, euh, bah c'est bien le stand-up en ce moment, c'est bien tous les clubs sont pleins, il en ouvre des nouveaux tout le temps je vous parle depuis longtemps de cette bulle spéculative qui va finir par exploser je lui donne encore 2-3 ans mais c'est vrai que là il y a trop de stand-up et en même temps plein de gens qui s'y mettent et d'un côté c'est pas mal et d'un côté vu que je suis quelqu'un de prévoyant et de peureux et surtout qui me passionne pour ces sujets historiques enfin, je, je sais quand un phénomène s'est déjà passé il va se repasser donc, euh, je sens déjà venir euh, le fait que les gens vont trouver le stand-up en général à ringard dans 2-3 ans. Ça a déjà commencé. Les gens en ont énormément marre des vidéos d'improvisation. C'est normal parce qu'il y en a beaucoup qui sont pareils. Et maintenant, pour se démarquer, il faut faire des, des gros, gros trucs. Écoutez, la traîne est passée. Elle a permis à plein de gens euh, de comprendre ce que c'était. Elle a permis à plein de gens d'aller en salle. Elle a permis aussi à des gens de faire des généralités, des types qui n'y connaissaient rien des vidéos de d'improvisation et qu'ils oh, veulent tous faire comme Redon Bougarba ben non tous les gens qui le font <rire> si tu vois un gars qui le fait maintenant et qui le fait bien ça veut dire qu'il le fait dans des caves et que tu l'as pas vu en fait il y a toujours un temps de retard énorme entre ce que vous voyez en vidéo enfin tu vois c'est comme euh, si tu voyais Zidane mettre une lucarne et dire ah eh ben putain euh, euh, ça y est maintenant il fait des lucarnes ben non ça fait 15 ans qu'il s'entraîne à faire des lucarnes du coup euh il l'est fait. Mais donc, on ne se réveille pas du jour au lendemain en se disant « tiens, je vais faire de l'impro quelqu'un qui qu le fait et qui le fait bien. » Je viens de redire qu « quelqu'un ». C'est chiant. Vraiment, je m'en suis rendu compte. Je ne sais pas dire « quelqu'un ». Je dis « quelqu'un ». Ça n'a aucun sens. J'en ai marre. C'est comme ça. Bref, j'espère que vous suivez les podcasts en général. « Podcastos », c'est tous les mercredis. On a raté un mercredi pendant les vacances et c'est tout. On est au dixième épisode qui va sortir demain, onzième si on compte le bonus. Donc, oui, je ne suis pas régulier avec ce podcast. Oui, avec Clément qui a une défi et un travail et une vraie vie. Et aussi, bon, mais qui, qui dépasse des gens en Île-et-Vilaine. Euh, C'est compliqué, plutôt caustique. Mais Podcastos est régulier. Et je ne vais vous pas faire de promesses sur Sortinson, j'en sais rien. C'est vraiment très compliqué de trouver du temps pour se dire tiens, je vais parler à personne. Euh, allez, on se fait un peu d'actu. Gabriel Attal, il a 34 ans j'ai fait une vidéo dessus, juste pour dire ça, elle a plutôt bien marché, je pense que plein de gens ont ressenti ce petit coup de vieux, et en même temps, il est extrêmement vieux dans sa tête, c'est pas mal qu'il a un mec de 34 ans, enfin, ça ne change rien, en fait, on s'en branle, en fait, en fait je m'en branle, voilà, je comprends que pour des gens qui ne soient pas représentés, c'est important la représentation, voilà, euh, mais bon, Barack Obama les gars, on a voulu un président noir, on l'a eu, ça n'a strictement rien changé. Je suis désolé de vous l'annoncer. Je voterai pour une femme si vous voulez, ça ne changera rien. Je sais que c'est impossible à dire à des gens quand on n'est pas. Ils vont dire bah, vas-y, tu es un homme blanc et tout, donc t'es partout. Donc, euh, déjà, si tu veux. Mais je sais que c'est dur à encaisser, mais la représentation ne change rien. Donc. Moi-même, j'étais au début, oh, c'est cool, a... j'aurais pu être, il a 34 ans, c'est bien qu'il y ait des jeunes au pouvoir. J'en ai rien à foutre qu'il y ait des jeunes. Il y a des, y a des jeunes d'extrême droite, des jeunes qui pensent comme moi, des jeunes qui sont très bêtes. Je n'en ai rien à foutre, en fait. Jeune, vieux, et tout. Regardez, Bernie Sanders, il est très de gauche, il est très vieux. On s'en branle. Ce n'est pas important. Les candidats ne devraient pas avoir de tête, pas de visage, des idées, c'est tout. Et euh, il devrait avoir un poste, c'est tout. Des idées on te dit de faire ça. Ça ne devrait même pas être tu fais, on te dit de faire ça, tu le fais, si ça ne marche pas, on est tous responsables, tu dégages et, est, et, et on est responsable aussi. Mais juste, tu, tu fais ce qu'on te dit en fait. Juste, on ne t'a pas payé pour te dire tu fais des, euh, des petites initiatives, tu fais ce qu'on te dit, ce que la majorité a dit, si ça ne marche pas, dégage, ça sera de notre faute, on en mettra un autre, on a eu une idée de merde. Mais en fait, c'était notre idée. Donc, ferme ta gueule. Donc, voilà, tout ça pour vous mais ça, c'est une idée concrète que j'aimerais bien toucher en stand-up. Comment il y a des trucs, on les sait à force d'écouter mille personnes le dire, on le sait par exemple. On le sait en vrai que la richesse, ça n'apporte pas le bonheur. Mais je suis comme vous quand je vois un gars qui le dit. Et comme 95% des commentaires, ah ouais, ben bah file le, le pognon. Ah ouais, mais si c'est ça. Bah D'accord, il est lotis plein, il, plaint, il y a du pognon. Je suis comme vous. Mais à un moment, si ils disent tous, c'est que c'est vrai. Pareil pour la fame, énormément de gens veulent être connus. J'explique aux gens autour de moi qui me disent « Pourquoi tu n'es pas connu comme Paul Mirabel et Gad Elmaleh ?» J'en dis bah, déjà parce que ce que je fais n'a aucune vertu à faire ça. Et aussi, pardon, mais je ne le cherche pas tant que ça parce que je, je connais des gens extrêmement célèbres, je les ai vus, ils n'ont pas l'air beaucoup plus heureux que moi, voire le contraire. Ça n'a pas l'air marrant de ne pas pouvoir se balader, ça n'a pas l'air marrant de certains trucs. Et euh, voilà, Mais tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Il ne comprend pas, en fait. C'est n'est pas possible. Le cerveau humain est fait de telle façon que si un million de personnes, euh... tant que tu ne sais pas, en fait, tu veux, tu, tu veux pas. Quoi. Tu peux... Si tous les gens qui allaient au Japon y revenaient en disant « gars, c'est trop de la merde », il y aurait quand même des gens qui veulent y aller. Ils iraient et ils ah, effectivement, c'est trop de la merde. On dit aux gens de ne pas regarder une image. C'est toujours le même truc que je dis, mais on faisait un top sur un topito avec n'allez pas voir ces images, c'est dégueu. Ils y allaient, ils disaient, putain, c'était dégueu. Mais ils y allaient. Moi, j'arrive à ne pas avoir cette curiosité. Vraiment, j'y crois. quoi. Je sais que, voilà, c'est peut-être pas bien, mais j'y crois à cette histoire de majorité, en fait. On... Ennuyeux et nul à chier très très rare que j'ai pensé le contraire. Je veux dire, les notes, les avis, c'est aussi là pour quelque chose. Il y a des, des, des films, par exemple, où j'estime que le, les gens, mènent, par exemple dans la comédie ou de, des films d'horreur, il y a des gens, ils ne s'y connaissent pas assez pour... Euh, en fait, l'avis d'un gars lambda sur un certain truc, je m'en fous, puisqu'il faut être connaisseur pour savoir, par exemple, mon avis sur un opéra un gars dans des opéras, ça ne compte pas pour lui. Euh, euh, et, et la vie des gens sur du black metal, j'en ai rien à foutre. Tu n'y connais pas. Tu vois, pour ma grand-mère, le plus grand album de black metal et une daube de black metal, pour elle, c'est plus ou moins le même sac à caca de bruit. Donc, elle n'en a rien à foutre. Donc, euh, pourquoi je disais ça je n'ai aucune idée de pourquoi je disais ça. Là, vous êtes en train de vous dire, putain, ce connard, il est même pas capable de suivre, de suivre son putain de train de pensée. Tout ça pour dire, oui, on ne croit pas les gens, on ne croit pas les gens. Donc, on peut dire mille fois, en fait, on s'en branle si il est jeune, on s'en fout si c'est une femme, on s'en fout si est machin. Les gens concernés vont dire, bah on essaye. Tu vois, bah, typique, tous les commentaires, énormément de commentaires sur ces sujets. Il y a des gens qui disent bah, « on n'a qu'à mettre les LRM ». Il y a des gens qui disent bah, « non, on sait qu'ils sont nuls et qu'ils vont se planter ». Et ils font bah, « tant qu'on n'a pas essayé ». Donc tant qu'on n'a pas essayé, c'est con, c'est comme ça qu'on a Hitler. On peut prévenir les gens mille fois que c'est super con de mettre le Front National au pouvoir. Il... Qu'est-ce que tu veux Tu ne peux pas battre le cerveau urbain, humain, tu ne peux pas battre le cerveau urbain, ça c'est sûr il est trop fort. J'ai fait un lapsus pour dire qu'on ne pouvait pas battre mon cerveau. Tu peux pas le battre, le cerveau. Il a dit euh, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas, mais c'est tout. Et je. Ce qui est très con, ce qui est très con, mais euh, c'est pareil sexuellement, je pense. Les gens ont des fantasmes. Tous les gens qui ont des fantasmes, on leur a dit c'est un fantasme, c'est moins bien en vrai. Ok, mon pote, je vais quand même essayer. Sur Ouais, je vais quand même essayer. C'est nul, en fait, de baiser trois meufs en même temps. Tu sais pas où aller, tu bandes à moitié. Tu... Bah, je vais quand même essayer. Et s'il y a moyen, on va tous essayer. Et on va tous avoir le... Mais c'est peut-être ça, la vie. C'est euh, essayer tous les trucs, se rendre compte à la fin que non, en fait, pas si ouf, mais au moins, on a coché une case de « Ah, ok, pas si ouf. » Mais la vérité, c'est que tout pas si ouf et que si on se l'intégrait, ça... Tout n'est pas si ouf. On arrêterait peut-être cette quête de désirs, la con. Et... Ou alors on aurait des désirs, mais justement, on serait là. Bon, je vais vérifier. Mais quand même, quand même, c'est sûr. Et des fois, est... Voilà. J'en ai rien à foutre, finalement. Vous, Vous êtes assez baisé de la tête pour un mec qui parle tout seul. Je suis pas responsable. Vous aimez pas ça Vous aimez pas ça Allô Vous aimez ça Vous aimez pas ça J'en ai rien à foutre. Euh, écoutez, à ah dans un mois ou dans deux mois, je vous traite comme du poisson pourri, je m'en excuse je suis en tournée à Genève, à Bruxelles il reste très peu de place, à Strasbourg il reste très peu de place okay. Genève il reste pas mal de places. il reste 100 places, on a un mois pour les remplir, c'est au prix de 8 500 euros l'équivalent, mais en Suisse ça vaut le prix d'un kebab s'il y avait des kebabs mais non euh, ah bah regardez. je clôt la page la Suisse, tout le monde dit moi le premier, la démocratie directe c'est super, si on faisait voter les gens, en Suisse ils peuvent voter pour tout, on leur a dit est-ce que vous voulez plafonner les salaires pour que personne ne gagne très, plus de 13 fois plus que quelqu'un d'autre et ils ont dit non <rire> donc, voilà. donc euh, arrêtez d'espérer, rien arrêtez. mais c'est ça qui est beau, l'espoir c'est terrible, parce que l'espoir c'est, ah, il doit y avoir un truc bien. Et on essaye et on se rend compte qu'il n'y a rien de bien. Alors que quand on n'a plus d'espoir, finalement, c'est beau. Parce qu'on se dit, ah, rien n'est ouf, mais rien n'est horrible en fait. Seinfeld l'a déjà dit dans un beat que j'adore. Everything is, je crois, middle ou un truc comme ça. Everything is middle. Ou... Mais c'est vrai, c'est vrai. Il se trouve que perdre ses deux jambes et ses deux bras, c'est horrible. Mais c'est forcément moins horrible que ce que tu penses. Il y a forcément des fois des côtés marrants. C'est ce que je reproche beaucoup aux films tristes ou aux films sérieux. On dirait que les gens ils leur tombent de la, des sauts de merde dessus et qu'ils rigolent jamais. Ben, Désolé, euh, moi, euh, quand mon père est mort, ce n'est pas le truc le plus grave qui peut arriver à quelqu'un. Mais même un gars euh, dont sa femme ou son enfant est mort, c'est triste. Mais ne faites pas des films où il ne se passe que des moments horribles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des moments où ça relâche. C'est comme ça. Où on rigole, ou en tout cas où il y a un beau moment. Voilà. Et voilà. Bref. J'avais arrêté de mon train de penser. Je continue, c'est débile. Genève, Bruxelles, Strasbourg. Bruxelles, Strasbourg, déjà plein. Genève, venez. Euh... Et c'est tout. Podcastos tous les mercredis. Podcastos en live avec Pierre Thévenot et Franjo. On enregistre un épisode en live. Plutôt caustique, ça arrive aussi. Il y a un plateau avec Pierre et Franjo. Mais venez, en fait. J'en je si ai parlé sur Fred's aujourd'hui, sur ce qui fait que des gens vont voir ou pas quelqu'un en spectacle à un moment. Euh, S'il y a des gens qui écoutent ce podcast, et il y en a un millier de réguliers, au moins, et qui ne sont pas venus me voir en spectacle alors que j'étais prêt de chez eux, c'est très bête, en fait. C'est vraiment une perte de temps inutile. C'est un moment... Combien vous faut-il de moments pour... Tu viens, au pire, t'as perdu 15 balles et t'es un peu déçu. Voilà, comme je dis, ne viens avec aucune attente, en fait. Voilà, aucune attente, tu viens. Ah, c'était bien, c'était pas bien, ça dépend. Et des soirs, c'est bien, des soirs, c'est pas bien. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Mais donnez-moi de l'argent. Mais vous en avez trop de l'argent. Donnez-le-moi. J'aime l'argent. Allez, salut.